0: Guten Morgen, also, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen ist ein Bildspurzeit gut. Ja, guten Mittag, guten Mittag. Ja, Martin Keiß, äh, herzlich, herzlich willkommen zu unserem Podcast, wir und heute, den Podcast von Korrektiv Ruhe mit Martin Keis Und
1: mit David Schraven, der der Gastgeber ist, mein ja. Gastgeber, immer von Kaffee kocht, mir Nein, Fragen stellt.
0: Ja, ich bin auch nett, ey. aber weißt du was, ich bin diese Woche, ähm, Leute finden mich nicht in Ordnung. Ey.
1: Ja, ich kriege es dann zu hören. <lacht> Mir sagten, was mit diesen Menschen?
0: Ja, ich, ich habe vor allen Dingen gehört, weil ich die Groschek-Initiative gegen die Bürgerinitiativen gesagt habe, ich finde das Quatsch, dass es eine Initiative gegen Initiativen mhm. gibt, die von der Regierung geführt wird, mhm. finde ich Quatsch. Und dann haben die mir gesagt, so, David, das ist ja wohl ein Allerletzter. Findest ja. du das auch? Ich,
1: ich, das ist ein bisschen schwierig. Ich finde die Initiativen, da gab es doch
0: jetzt eine aktuelle
1: äh, Debatte. In Bochum, wo man sich gegen Straßenbahnen auch wehrt, da gibt es Bürgerinitiativen dagegen, dass in langen Drehende Straßenbahnen eingeführt werden soll. Habe ich nur gehört, ich habe keine Ahnung. Ich finde ja. manchmal diese Initiativen, also äh, böse gesprochen könnte man sagen, sowas wie Auschwitz würde es heute nicht mehr geben, weil der AfD-Wähler einen Juchtenkäfer finden würde, der die Ansiedlung
0: einer solchen großen Einrichtung in seiner Nachbarschaft verhindern würde. Das ist die gute Sache. Wir reden da gleich weiter drüber, jetzt äh Starten wir erstmal. Ah, Licht. Ah, Licht. Und nun, herzlich willkommen, herzlich willkommen zu Wir und Heute, wir und heute. dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ja. Martin, ich möchte mit dir noch mal ein bisschen über diese Initiativen gegen Initiativen ja. reden. Ne? Weil ich glaube, grundsätzlich ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man äh, sich als Regierung dafür einsetzt, eine Mehrheit zu finden bei der Bevölkerung. Ja. Darum geht es ja in der Demokratie. Ja. Ja? Aber wenn ich doch die Mehrheit habe, Die haben mich gewählt. Dann darf ich ja Sachen umsetzen. Und wenn Leute da doof finden, gründen die eine Initiative. Und dagegen kann ich mich ja dann mit den Mitteln der Macht wäre. Ich glaube, es sind zwei, zwei Ebenen einfach. Also
1: so er als Demokrat sagt, pass mal auf, diese ganzen Partikularinteressen, die ja schon lange bevor auf dem rechten Spektrum ganz viele Parteien entstanden sind, äh, sich immer mehr in äh, Kommunalparlamenten abgebildet hat. Das ist äh, sehr nervig, dass die Leute nicht ans, 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 ans Große denken. Und das glaube ich, ist auch innerhalb der Volksparteien schlimmer geworden. Also in der SPD, die hatte schon immer die Tendenz, sich selbst auseinanderzunehmen, zu zerlegen, Gewerkschafterflügel, Linkerflügel, Seeheimer und wie sie alle heißen. Und äh, das einfach mal auszuhalten, dass in einer Sache, die mir vielleicht wichtig ist, die Mehrheit meiner Partei eine andere Meinung hat, das ist, glaube ich, immer mehr verloren gegangen. Und das ist, äh, also das ist in, in, in Rentenfragen, bei der Erbschaftssteuer, bei TTIP, bei Cita, bei Auslandseinsätzen und und und. Und ich glaube, da hat Michael Groschek jetzt mal nicht so sehr als Minister, sondern so als, werbeiziger weiß, egal, mal so seine Meinung gesagt.
0: Ich finde das ja richtig. Die haben jetzt letzte Woche ihre, ihre Initiative vorgestellt. Ich finde ja grundsätzlich richtig, für eine Mehrheit zu werben, für ein Projekt. Hm. Gerade bei den Projekten, die gerade wichtig sind, wie den, die Rheinüberquerung, eine Brücke ja. bauen. Das ist ja nicht schlimm, das ist gut. Das wollen wir alle. Wir wollen Brücken bauen ja. über den Rhein. Vor allen Dingen, welche die erhalten. So, und da kann ich doch eine ganz normale Bürgerbeteiligung machen, kann den Leuten sagen, da gibt es ein Handbuch. Die, der Bundesverkehrsministerium hat ein Handbuch mhm. gemacht für gute Bürgerbeteiligung. Ja. Da kann ich die doch einladen und kann sagen, hör mal, so können wir darüber diskutieren, sollen wir das machen. Das ist ja alles da und da. Warum muss ich dann sagen, ich mache eine Bürgerinitiative gegen die Bürgerinitiative? Okay, du hast, ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Bürgerinitiative machen. will. Das lässt also ein Hilfeschrei. Ja, okay. Von Lassen wir das dabei dabei Groschek. Lassen ich, wir ihn, ich werde die fragen.
1: Jedenfalls ich darf ja f- noch zum SPD-Parteitag als Gast. <lacht> ich
0: glaube, Herrn
1: schreiben wir mal. Ja, ich will mich nicht begrüßen.
0: Mich finden die nicht nett. Ja, die finden dann <lacht> ist der, der den Groschek anmacht wegen der Initiative, gegen die Initiativen, die eine Politik machen gegen seine... Ich weiß auch nicht. Jetzt machen wir die Top 3. Unsere Top Licht. 3. Du machst Licht. Die Top 3. Top 3 von Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv äh, Ruhr. Wir machen die Top 3, die wichtigsten drei Geschichten, die ja. dir in dieser Woche begegnet sind. Ja. Deine dritte.
1: Und dann hat man mir irgendwann gesagt, achte auch mal ein bisschen aufs äh, Regionale. Meine Top 3, drei gerade noch äh, auf der Herfahrt im Radio gehört, ist die neue Aldi-Werbung. Also oh. Aldi hat ja noch nie Fernsehwerbung gemacht, Lidl macht das schon länger und bei Aldi ist das immer ein bisschen problematisch, weil es ja diese berühmten zwei Aldis gibt, Aldi Nord und Aldi Süd, wobei Aldi Nord im Ruhrgebiet im Osten und Aldi Süd im Westen ist. Und die Aldi-Grenze geht ja auch mitten durchs Ruhrgebiet, deshalb kann man beim WDR zum Beispiel kaum Werbung
0: schalten, wenn man nur als Aldi Nord schaltet. Deswegen macht man keine Werbung. Ich meine, die verkaufen Nein, das, die nur Nein, das Schützen. nicht. Die haben, die hm? haben, was machen die? Ich kaufe da nur Katzenfutter. Und äh, Chips Und wie schmeckt das Katzenfutter so? <lacht> ich weiß nicht, meine Katze isst das nicht mehr.
1: Also äh, die, die Aldi-Werbung sagt ja sozusagen, das ist ja so eine große Simplify-your-Life-Reklame. Ne? Also im Supermarkt bei Rewe, Edeka und wie alle heißen, da hast du 95 Joghurts, bei Aldi zwei mit und ohne... <lacht> Da gehst du schnell raus. Ich muss sagen, diese Werbung, also ähm, die sehr mit Kindern arbeitet im Fernsehen, was hast du gesehen? Nee, du sie- Es sieht ja
0: nicht sehr... Doch, nicht. ich, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Da wusste ich aber nicht so genau, dass es das um Aldi ging. Da waren Komm, irgendwie... Das kommt ja, aber ich weiß nicht, was die mir verkaufen wollen.
1: Das Einfachheit, war zurück zum Einfachen, zum Klaren. Also die Kinder beschweren sich, ihr Erwachsenen, hängt immer rum, wie habt ihr Zeit? Man hat, die, die einfache These ist, man hat mehr Zeit für die Kinderbespaßung, wenn man bei Aldi einkauft. Und da sage ich dir was, da ist das dran. Ich bin ja der äh, Experte für vergleichende Discountwissenschaft mhm. und ähm, ich habe früher meine Aldi-Einkaufszettel wirklich nach der Lage im Supermarkt schreiben mhm. können. Also ich habe dann geschrieben, Kaffee, Kekse, in der Reihenfolge, wie ich die Produkte im Laden finde, falls ich mal jemanden geschickt habe, und dann konnte man das so abarbeiten. Da ist selbst Aldi unübersichtlich geworden. Ich finde nur diese, diese, diese Strategie Simplify Your Life, Kauf bei Aldi, äh, deshalb ein bisschen zynisch, weil man ja auch sagen könnte, Hartz IV, Simplify Your Life. Nicht nur diese <lacht>
0: Schwierigkeit zu so lange zu
1: erleben, wofür man Geld ausgibt. Ist ein bisschen heikel, aber, aber, aber interessant. Ja. Da tut sich das. Aldi öffnet sich. Das, ja, das also man, man, man hat mittlerweile sogar einen Pressesprecher. Und äh, man hat Prozesse und, und man, man hat gibt das Erbschaften Geld aus. Ja, ja, und, und da, ja. da ändert sich viel. Und das ist ja. aber Ruhrgebiet, Aldi.
0: Ja, Ruhrgebiet. Und, ich, und mit deiner drei. Ja, meine drei, meine drei. Meine drei ist überhaupt nicht lustig. Meine Nein. drei ist ganz schön schlimm. Meine drei war diese Woche ey, dieser Flüchtlingsjunge, der mit 16 Jahren Attentat machen wollte. Ja. Der wollte sie in die Luft sprengen oder so. Der hat äh, im Internet Bombenpläne gesucht ja. und so wat. Fand ich total schlimm. Ey, was muss mit einem Kind los sein, dass so ein Junge, 16, das ist ein Baby, also der ja, hat gerade der sprechen gelernt quasi, ja, ne? Ja. dann ist der halt einmal quer durch die Prärie gelaufen ne? und dann kommt er hin und dann denkt er, er hat so viel Hass, dass er uns töten muss. Ich meine, das finde ich schlimm. Das macht mich total traurig. Ja, ne? da,
1: da, das kann ich auch traurig machen. Also ähm, wenn Kinder töten, macht das immer traurig. Und wenn, wenn Kinder sich selbst töten, ich, ich habe den Fall gar nicht so, so im Kopf, ja, dann macht das noch trauriger. Dann ist irgendwas ganz schlimm äh, schief gelaufen. Ja, das Brünen ist ein, meiner, also ein Hippie und sagt, er liebt euch, da habt ihr immer nie. Ja. ja.
0: ich weiß auch nicht, was man machen kann, aber das hat mich echt bedrückt und das war so wir meine... Wir müssen nur bei diesen ganzen Meldungen immer aufpassen... Da zieht dann runter, ne?
1: Ja, aber ja. bei diesen ganzen Meldungen müssen wir immer aufpassen, wie sehr die Interessen gesteuert sind, also inwiefern man uns sagen will, also äh, Bayern und Würzburg und München und so, also die, die dienen ja auch immer Interessen von Leuten, die sagen, wir haben es gemerkt, dass da einer ist. Oder? Es gibt den die, die Leuten, die, die sagen, wir wollen mal hinweisen, die Gefahr ist viel größer.
0: Ja, das kann auch sein, aber in dem Fall, weil das ja in, äh, in Düsseldorf, ja. dass sie den gefunden haben, mit konkreten Anschlagsplänen wohl. Ich weiß nicht. Ey. Ich, Denkt man ich, da an eigene Kinder? Ich denke da ein bisschen auch an eigene Kinder. Ich sehe dann auch so meine Jungs vor mir, ja. weißt du, 13, 9, ja. so liebe Kerle. <lacht> der eine, der Große, der wird jetzt gerade 14 und dann muss der sich mit Gedanken beschäftigen, mhm. was ist da schlimm? Also ich meine, ich würde den am liebsten in den Arm nehmen und sagen, Junge, wir haben Pferde auf die Wiese. Mhm. Guck dir Pferde an. Ne? Mhm. Aber vielleicht ist es halt auch so, wenn du in den Heim sitzt und nicht arbeiten kannst und merkst, was dir alle, wie sie dir auf den Sack gehen. Ich weiß nicht. Ich finde das schlimm, ich glaube, man muss das machen. Mach das mal das weiter. Auch, also ich lasse das, das so stehen. Also meine 2
1: ist äh, eine Wiederaufnahme. Zum zweiten Mal dabei, nächste Woche nicht mehr wieder will ich. Ist immer noch das sogenannte Turbo-Abitur.
0: Turboabitur. <lacht> ich, ich auch, noch mal. auch bei der
1: SPD auch irgendwie belabert, demnächst wieder gestern, sage ich, in meiner Lokalzeit den großartigen Hammer SPD-Abgeordneten Mark Hertha. Der hat irgendwas gesagt, ich habe es mal vergessen. Ähm, man will ja beschließen. Man will jetzt beschließen und ähm, also so bei dem SPD-Landesparteitag wird man irgendwas beschließen, dass man seine eigene Politik jetzt nicht verstanden oder endlich verstanden und dann nicht mehr so gut findet. Ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich glaube, das geht ja. darum, so lange nachzusitzen, bis man Abwehr ich glaube, ich ist der finde zwei Sachen. Äh, ich werd, bin immer für alles, wo der Philologenverband
1: dagegen ist. Das ist so Tradition. Ich komme auch vom Gymnasium. Da gab es damals <lacht> ein GEW-Lehrer bei uns am Gymnasium. Ah, ja, ich ja. war Schülersprecher hier. Äh, wir mhm. haben alle, macht den Renten, hieß es damals. <lacht> bei uns noch so Schülerrat. Wir haben ganz ja, schlimme ja. Sachen gemacht, egal. Mhm. Und sobald Philologenverband ins Spiel gab, wusste ich, okay, mit denen nicht. Ja, Da gibt es keine Zusammenarbeit. Keinen Schritt gehe ich auf die mhm. zu. Ja. Das waren auch echt merkwürdige Leute. So mhm. Und ich glaube, im Grunde äh, will man diesen alten Kampf, wir retten unser Gymnasium, immer noch wieder führen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bestehende G8 ähm, so hermetisch, also weil die sogenannte Mittelstufe, die Sek 1, äh, anders getaktet ist als an den anderen Schulen, dass also der Wechsel zwischen Gymnasium und den anderen minderwertigen Schulformen eh nicht gerne gesehen wird. Also es geht runter, also Downsizing geht immer, ne, ab vom Gymnasium ab auf die Realschule, mhm. aber halt dieses Zurückkehren sieht man nicht so gerne, das ist das eine. Das andere ist, ich, äh, weil dieses fürchterliche Wort immer wieder auftaucht, Wording, ja, Wording. Es kommt äh, an aus Wording, also die richtigen Begriffe zu finden, hat übrigens schon Lenin gesagt. Lenin hat gesagt, zurück, Wording is
0: bad. Your wording is bad. Nee, nee, wording hat gesagt, is geht,
1: bad. Ah, Nein, nein, Lenin hat gesagt, es geht darum, die richtigen Begriffe zu finden. Ja. Also, wenn wir den Kapitalismus Kapitalismus nennen, ist das was anderes, als wenn wir ihn Marktwirtschaft nennen. Und ich glaube, wenn man Turboabitur sagt, ist das was anderes, als wenn man sagt, äh, weiß ich nicht. Stressabitur. Ja, irgendwas. Na, also. Was wäre denn dann der Gegensatz zum Turbo-Abi, das Bimmelbahn-Abitur? Man kann alles werten und abwerten durch Begriffe. Und ich glaube, das ist äh, das Achter, das, die hätten einfach mal ihre Lehrpläne entschlacken sollen. Ich glaube, genauso wie bei dieser Scheiße mit Bachelor mhm. und Master... Mhm. Wo man dann das, was bisher so in 17 Semestern geleistet wurde, auf einmal auf 6 Semester komprimiert, hat man den Fehler gemacht, dass keiner dieser Fachbereich, ob das nun die Lateiner oder die Franzosen oder Geographen sind, gesagt hat, auf irgendwas, ja, auf Kontinentaldrift kann man mal verzichten, dann schreien die, nein, das geht nicht. Das wird eines der Probleme ja, das sein. Und jetzt noch was. Ich bin jetzt allen Ernstes, Achtung, der gelebte Kompromiss, schreibt es mir auf die Brust, ich bin für ein Abi mit achteinhalb Jahren. Ich frage mich jetzt, warum? Warum? Weil in meiner Schulzeit war die schlimmste Phase, die 13.1, das Warten aufs Abitur, in der Ende der 12 war alles abgeschlossen, wir hatten die Punkte quasi zusammen, 13.1 war nur noch so eine Wiederholung dessen, was wir schon gemacht haben und man hat rumgegammelt und geschimmelt und darauf gewartet, dass endlich die Abitur, die, die abiturrelevanten Klausuren losgehen. Und dann könnte man achteinhalb Jahre überlegen, die würden ein halbes Jahr gewinnen, wo die Lehrer auf einmal keinen Stundenplan haben, wo die auf einmal ein halbes Jahr rumsäßen und, und, und kreativ sein müssten. Also neu planen, Ausflüge machen, die Bibliothek anstreichen,
0: mal eine App programmieren, irgendwas anders machen. Versucht es doch mal. Das, also. ist, das ist eine Bombenidee. Aber ich, ich glaube mittlerweile bei diesen G8, ich habe mir das auf, man zählt bei einer anderen Stelle. An einer Stelle. Ich habe hm. das aber auch, weil ich das so spannend finde. Ich glaube, das ganze Ding entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Ja. Ich habe es schon gesagt beim letzten Mal. Äh, ich glaube, von der Lörmann-Seite aus her geht es darum, Wahlkampf zu führen, nicht mit ja, dem so Sinne, ja. Stimmen zu gewinnen, ja. sondern sich politisch für neue Bündnisse zu öffnen, nämlich das Bündnis mit der FDP möglich zu machen. Und Aber für die mich. Die FDP ist doch eine Achter, ne? Die sind doch für G8, oder? Die sind Survive jetzt auch nein, nein, Die sind jetzt auch für G8, G9. Ah, die okay. können sich da alles vorstellen. Hauptsache Wahlfreiheit. Ach. Ich glaube, Weißt du, worum es geht? Dass man die Kinder ausbilden möchte, das wird komplett außer Augen verloren. Richtig. Und für mich ist das so, ähm, diese ganzen Regelungen, diese G8, mhm. g 34 mhm. G16, äh, ja. das sind alles Versuche, wo die Katze um den Brei kreist und nicht ja. essen will. Essen heißt hier in dem Fall, wir brauchen einfach ordentliche Gesamtschulen, so wie die das in Finnland machen, wo die damit klarkommen, wo die das variabel halten. Wir haben die Inklusion, die müssen wir einführen. Wir haben diese ganzen Schulsysteme, die wir einführen müssen. Das kann man doch sinnvollerweise nur in einer Form machen. Und das ist eine harte Revolte. Diese ist, Nummern, genau diese Nummer habe ich im, im, im Kampf also jeder der der
1: den Kopf aus dem Fenster hält und sagt ja, ich bin dagegen dieses 400 Jahre, äh, ich bin dafür dieses 400 Jahre alte Gymnasium, diese alte Lateinschule von Nonnen gegründet, ja, von Priestern übernommen, die sehr an den Wohlergehen der Jungs und dem eigenen interessiert waren. Ja. Wer sagt diese Bude will ich
0: zumachen? Er hat auch als Lokalpolitiker keine Chance. Ja, aber das kann doch nicht die Perspektive sein. Da muss man doch ja. normalerweise sagen, wir haben im Programm, wir wollen mal eine klare Lösung. Ja. Dann diskutieren wir und wenn es sein muss, noch 20 Jahre. Stattdessen werden so Kompromisse gemacht und jetzt ja. wird gerade wieder eine Kompromisslinie offen gemacht. Du sagst halt, da werden keine Entschlackungen gemacht, aber im Kern geht es ja nicht um die Entschlackung. Im Kern geht es darum, nur wieder aus einer Bildung das nächste kompromissfähige mm. Brei zu machen, den mm. man dann versucht, an eine Wand zu nageln. Also du bist für eine Schule für alle mit unterschiedlichen ich, Tempi, qualitäten ja. und, und Fähigkeiten und ich, auf die Einzige da, Ich bin da nicht nur für, ich halte das für die einzige Lösung, okay. die wird früher oder später kommen. Ja. Und die werden so lange um den Brei kreisen, bis die Katze trotzdem fressen muss. Ja, das aber was sind das, das für andere. arme
1: Leute? Was sind das für arme Leute, die nur noch dieses Mal? Solis war auf dem Gymnasium, äh, haben um, um ihre eigene Qualität, die ihrer Samen, die sie damals verwendet haben, um dieses Kind zu zeugen, äh, ja. zu, zu unterstreichen. Haben die sonst nichts mehr. Ich weiß nicht. Sind die Tennisclubs mittlerweile auch offen für alle? Oder
0: <lacht> Polo ist noch so eine. Polo, Polo wird die letzte. Polo. Ja, oh, meine zwei. Ich habe genau. eine Autobahnbrücke. Ne? Und ich finde. ne? Du hast eine. Ich habe eine. Ich habe hab hab 700 Millionen für eine Autobahnbrücke auf der A1 in Leverkusen. Ja. Und ganz kurz, ich bin heute über die A2
1: gefahren, bei euch in Bottrop vorbeikommen, Oberhausen. Da waren über die A2 acht Brücken am Stück, über die Autobahn. Also, Hammer. Und alles funktioniert überhaupt. Ja, jetzt ja. deine A1-Brücke. In
0: nee, meine A1-Brücke. Ich finde das, ich möchte mal eine gute Nachricht bringen. Ja. Ja, die ganze Zeit bin ich am meckern und ich möchte eine gute Nachricht Moment. Bringen. Tata, die gute Nachricht. Die gute Nachricht. <lacht> nee, wir haben 700 Millionen. Wir können so eine dösige Brücke über den Rhein erneuern. Ja. Das finde ich schön. Und da möchte ich auch keine Bürgerinitiative haben, die dann sagt, das ist doof. Ich möchte einfach eine Regierung haben, die sagt, wir bauen das jetzt. Okay. Und wenn dann einer einen Hamster da findet auf der Brücke, dann darf er den mit nach Hause nehmen. Und deine und Eins. Meine Eins ist, äh, ich muss zugeben, ist
1: meiner Ignoranz vielleicht geschuldet. Meine Nummer Eins ist in dieser Woche der RRX, der Rhein-Ruhr-Express, der ja 2018 kommt. Lange versprochen. Und jetzt habe ich erfahren, man klebt einfach Aufkleber auf den Regionalexpress. Hey. Doch, man <lacht> nimmt ja, <aber> Regionalexpress, <lacht> klebt da RRX drauf und fertig ist das ganze Ding. Wirklich? Nee. Weil es ist dann ja. im Lokalteil Essen. Es ist so eine großartige Geschichte. Also Clement damals, wir bauen den Transrapid, diesen Einschienenhängebahn, also diesen Magnetschwebebahn, diese Magnetschwebebahn. Alle im Kabinett haben gesagt, Alter, hast du Als Clement weg war alle, hurra, ja, der, wir sind diesen Transrapid los. Es muss was getan werden, die schnelle Verbindung zwischen Köln und Dortmund, enge Rheinschiene, wissen wir alles. Dann wurde der RRX erfunden. Und dann hieß es doch immer, der kommt, 2018. Und ich habe mich immer gefragt, wie machen die das? Nichts gesehen, keine Baumaßnahmen, keine, keine <lacht> ja, ja. Nichts, der ist aber mal <lacht> da. Letzte Woche gab es eine große Beilage in, der, in den Funke-Zeitungen, vierseitig zum Aufklappen. Das ist der RRX, er kommt. Und das stand in meinem Kleingedruckten im Verkehrswegeplan 2030. Da dachte ich mir, mh, mh. dann waren Hostessen entlang der Strecke, waren jetzt letzten also, Haben sie
0: Mädchen gestellt. Mädchen mit, nein,
1: Mädchen, nein, Mädchen mit Aufkleber. Das ist der Mädchen, geworden. Mädchen mit Aufkleber. der RRX ein Aufkleber auf einer regional auf einem Regionalexpress muss man der halber sagen und das geile ist ähm, die, die gehen davon aus dass ihr RRX bis 2030 endgültig fahren wird wollen sich aber für 2028 für die Olympischen Spiele bewerben <lacht> das ist dann auf 34 das ist ich das ist das Kopfschmerzen das ist das ist das natürlich auch wieder ein grünes Projekt so, so zeitgeistmäßig heißt das ja immer Entschleunigung
0: die haben wahrscheinlich ein Hamster gefunden Entschleunigung. da sind Hamster meine eins. meine meine eins kommt auch aus Essen <lacht> das ist halt der Schwarzmarkt in Essen ah, mit Dann nimmt er mir die weg also dann er da gut, mir die ne? Nummer weg. Erzähl. Nein, ich finde das wunderbar. Erzählen, die der haben, der, Zuhörer, weiß nicht, ja, der Zuhörer weiß nicht, worum es geht. Die haben In Essen äh, muss man Autos haben. Überall, in jeder Stadt muss man Autos anmelden. <lacht> da muss man ähm, lange, lange warten in ja. einer mühfigen kleinen Butze und muss sich eine Wartekarte ziehen, drei Stunden abhängen, dann darf man sein Auto anmelden mit einem Nummernschild. Ja. Da haben jetzt findige Leute... <lacht> In Essen haben das so gemacht, die haben, die verkaufen die Wartekarten. Die warten zwei Stunden ja. und dann sagen die halt Stundenlohn, Mindestlohn 8 Euro. Ja. Da zahlst heißt, du kriegst die ja. Wartemarke für zwei Stunden warten ja. für 16 Euro. Das ist... Großartig. Ich finde es total toll, dass Leute diese Lücke sofort gestopft haben. Das, das ist Kapitalismus. Kapitalismus Richtig. ist, du findest einen Markt, ja. du findest eine Lücke genau. und dann füllst du die aus. Jetzt müssen wir ganz gut singeln, weil das war ja bei mir die Idee der Woche, wäre das vielleicht. War aber, war das ich habe den falschen Wir wollen wissen, was passiert. Die Überschrift. Dann machen wir jetzt die Überschrift Ach, der Woche. So was ist denn die Überschrift für dich, die du lesen willst die kommende Woche? Wir sind übrigens bei Wir und Heute. Dem Podcast von Korrektiv. Genau. Und neben Uhr. Hier sitzt
1: David Schraven, ein wahnsinnig kluger, mhm. investigativer ja, ja. Journalist mit der vielen Gesicht, nochmal sich zeigen darf, weil dann alle weg. Interviews mit ihm.
0: Martin, Martin Kais hat jetzt die Überschrift der Woche. Martin, was ist deine Überschrift der Woche? Ja, ähm, meine Überschrift der
1: Woche ist äh, Schalke sechste Niederlage im fünften Spiel. <lacht> Du Arsch. Das, <lacht> das fürchte ich. Nein, mir geht das, mir geht das wirklich nah. Also ich lache jetzt, weil er lacht. Ja, ja, ja. Ich finde, nahe. so geht das nicht. Leute, ihr müsst da was machen. Kein Mensch will Schalke in der zweiten Liga sehen. Und jetzt kommt was äh, übergreifend. Die Stadt Bochum hat so eine Werbekampagne. Die fahren Busse äh, nach äh, Düsseldorf, nach Stuttgart und nach Hamburg und laden dann Leute ein, Bochum zu besuchen. Die werden also abgefischt. Im Ernst jetzt? Das wollen die machen. Das Motto ist irgendwie, weiß ich nicht. Und jetzt haben die das ekelerregende äh, Motto irgendwie Stuttgarter endlich mit uns in einer Liga. Das ist so, und Ben Redelings, den ich sehr schätze, dieser Fußballexperte ja. aus Bochum, der gibt seinen Kopf für das Plakat her. Also die, die schütten Häme darüber aus, dass der VfB Stuttgart mit dem großartigen Kevin Großkreuz jetzt auch in der zweiten Liga spielt und heißen willkommen, laden dann die Leute im Stuttgart am Opernplatz oder vor Stuttgart 21 ein,
0: karren die nach Bochum, aber bringen sie wieder zurück. Und das meinst du da droht dann den Schalkern, wenn die absteigen? Aber ich finde, ich finde, oh, so, ich, ich finde find, find nicht schlimm. Weißt du, was ich halt schlimm finde bei der ganzen Nummer, wenn Schalke absteigt, ist halt nicht nur ein Abstieg in die zweite Liga, sondern dann bricht ein Kartenhaus ja. zusammen. Das wollen wir alle gar nicht erleben. Ja. Das tut mir so was weh. sind deine Überschriften? Meine Nummer eins ist die NRW-Koalition aus Rot-Grün einigt sich auf Wahlprogramm.
1: Warum denn das? Weil ich mir
0: das nicht vorstellen kann, dass die noch mal auf ein Wahlprogramm kommen. Wie soll das gehen? Guck mal hier, wir haben einmal die initiativengeschichte hm. von Groschek. Hm. Wenn der jetzt bei den Initiativen, gegen die Initiativen die Grünen eingeladen hätte, hm. zu sagen, wie können wir Bürgerbeteiligung machen, hätte daraus ein Wahlprogramm werden können. Hatten die ein gemeinsames Wahlprogramm? Nee, Nein. aber die hätten gemeinsame Ideen, wo man sagen kann, daraus kann eine Koalition sich erneuern. Ja. Diese Turbo-Abi-Nummer, mhm. die Lörmann, die hat ja nicht nur gesagt, dass sie äh, jetzt auch für ähm, Wackel-Abi ist von, wie war das noch, von 8 bis 14 Jahren. Ja. Die hat jetzt auch gesagt, obwohl sie in der Regierung ist, sie ändert nichts, obwohl sie könnte, weil sie eine Regierung ist. Also, was sie will, ändert sie nicht. Also, verstehst du? Ich habe nee, also auch, auch nur nicht. NRW-Abi, Ja, ja. Also, und das finde ich halt schlimm. Und dat, ich würde mal gerne sehen, welche Ideen ja. gibt es, gemeinsame Ideen für nee. eine Mehrheit in der
1: Und das glaube ich eben nicht. Und da da bin ich gerne äh, anderer Meinung. Ich glaube, die sollen mal verdammt noch mal erkennbar andere Ideen haben. Ja, die sollen nicht, sollen nicht von vornherein so tun, als seien die Grünen irgendwie der ableger der SPD oder die Grünen sollen nicht so tun, als sei die SPD die gute alte Tante, die man ab und zu beerbt und beklaut oder sonst irgendwas. Die sollen noch mal erkennbar ihr Programm machen. Und da finde ich diesen Groschek. Das ist natürlich auch Wahlkampf, wenn er sagt Initiative gegen die Initiative. So und dann, äh, wenn die Wahl gelaufen ist. Also ich glaube, erkennbare Parteien, wo ich weiß, da ist, da gibt es eine, eine, eine Grenze zwischen diesen Grünen und der SPD und auf der anderen Seite auch wieder zur FDP, ist doch super. Ist nicht toll.
0: Martin, du hast mich überzeugt. Wir machen trotzdem weiter. Jetzt, machen, Jetzt machen wir mal den richtigen. Nee, das finde ich total. Das du so so, dass ich nee, ist. das ist. Du hast mich überzeugt. Oh, hast recht. Oh, oh. Habe ich Quatsch gesagt. Siehst du, muss man zugeben, wenn man Let's Quatsch gesagt hat. Jetzt den, machen wir den, den letzten. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum Ende unserer Sendung schon fast. Zum Typ der Woche. NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen, kennenlernen. Den, den Typ. typ. Martin, dein Typ der Woche.
1: Ja, und da bin ich jetzt durcheinander, weil wir haben immer gesagt, wir legen Idee und Typ zusammen. Also man mhm. ist nur Typ, wenn man auch eine Idee hat. Und es ist eben genau jener Mensch in der Kfz-Zulassungsstelle in Essen. Ich dachte, Mensch, warum bist du nicht selbst auf diese Idee gekommen? Ich habe morgens, <lacht> das Problem ist, ich komme jetzt aus dem Bett. Ja, 9, 7, ja. Ich würde es sofort machen, ja. Ich kenne das in Berlin, der öffentliche Nahverkehr, da gibt es immer Menschen, die verkaufen dir gebrauchte 24-Stunden-Tickets. Das finde ich super, ja. Also so, so wie jetzt zustande kommen. Dafür
0: sammeln die die ein? Ich habe mich schon immer gewundert. Ach, du bist nur Fragen abgegriffen. Ach ja, so. die sagen immer, hast du noch ein Ticket über? Und ich denke ja. mir, klar, kannst du haben. Und dann verschwärbeln die das ja. weiter. Ach, siehst du, wo ein Mensch da einmal ja, das Ja,
1: es, es funktioniert. So wie ich das manchmal mache, dass ich mein Parkticket weitergebe. Das darf man auch. Also wenn das nicht privat ist, sondern ein öffentliches Parkgelände, habe ich jetzt gehört, dann, wenn du das nicht abgeparkt hast, kannst du das an den nächsten weitergeben. Das mache ich aus Prinzip. Und deshalb finde ich diese Initiative in der Kfz-Zulassungsstelle in Essen toll. Wobei man eins jetzt sagen muss. Ja? Ich habe es mir ja auch erst erklären lassen. Du fährst sicher, du, wenn du dir einfach online vorab einen Termin geben lässt. Entspannt bist du geht nicht mehr. Also ich war auf der Kfz-Zulassungsstelle, ich war fünf Minuten vor meinem Termin da. Ich habe drei Minuten gewartet. Tolle Sache. Das geht natürlich den armen Jungs, die diese... Man hat die ja behelligt mit Sicherheitseinsätzen da mit, 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 Security. Die Schwarz, äh, die man,
0: Schwarzmarkthändler, ja, die haben, vertrieben. die haben einen daneben gestellt, neben den Drucker, der auch ja das dass der Drucker funktioniert. Und war hat man Das ist alles nur unfassbar. Nee, aber aber das,
1: das, Gemeine daran ist ja, äh, wir kennen das ja von so Firmen, die solche Geräte hier herstellen, solche, solche Handys, Telefonapparate, smartphones äh, Die bezahlen ja Leute, die da kampieren vor ihren Geschäften, damit die Schlange groß aussieht. Also wenn ein neues Produkt rauskommt, ein neuer Film in den USA rauskommt, dann werden Menschen aufgefordert, geködert, irgendwie honoriert dafür, dass sie nächtelang da schon kampieren, damit diese Bilder dann weltweit irgendwie äh, gedruckt werden und, und, und verbreitet werden, mhm. dass das Produkt besonders begehrt aussieht. Ich finde äh, ja? das... Das ist ich. so über bei Justin Bieber, da übernachten mhm. die auch. Insofern müsste die Stadt Essen das vielleicht einfach mal drehen. Die muss sagen, hey, wir sind unsere, unsere Kfz-Kennzeichen, mhm. sind der Justin
0: Bieber der Autobranche. <lacht> ja, klar. Prost, ich nee, nein, ich finde das aber schön, was weißt du, du, hast halt viele Leute, die haben haben nichts zu tun, die haben ja. keinen Job, was ja. können die machen? Ja. Und dann kannst du die für sowas Wobei für jetzt so so meine Frage ist, damit, dass... Das das ist wie Flaschen sammeln, ist ja Was in Ordnung.
1: Ich habe mich seit 2006 gefragt, wann wird Flaschen sammeln in Deutschland endlich so zertifiziert und zum Ausbildungsberuf? Das ist ja unser, <lacht>
0: unser, unser, unser Trend, dass das dann so äh, Recycling-Experte... Nee, steuern. Das ist ja so, dass wahrscheinlich einer kommt und sagt, hör mal, von dem Pfand kriege ich Stimmt. aber jede sechste Flasche, das ist für steuern. Ja. Ja, ja, das ist so sicher. So, jetzt aber deine, dein Typ. Mein, mein mein typ. typ. Ich habe auch zwei diesmal. Oh. Einmal ja einmal habe ich Toto und Harry. Ich oh. bin so froh, dass du mir den gelassen hast. Oh. weil Erzähl's den wenigen, die nicht wissen, wer die beiden sind. Toto und Harry, die beiden Polizisten aus Bochum, die zusammen auf Streife gehen, ja. zusammen in Urlaub ja. fahren, sind kein Paar mehr. Das ja. ist wie brengelina ja. aus äh, Bochum, aus dem Ruhrgebiet sind getrennt, getrennte mhm. Leute, zumindest Toto Makari nicht mehr oder Harry nicht mehr, Toto, ich weiß ja, man nicht, mehr hat wer sich erwähnt. auseinandergelebt. Hat sie auseinandergelebt, aber beide sind noch weiter bei der Polizei und passen auf. Das nur als Erwähnung, mhm. weil eigentlich... Moment, Moment ich, ganz kurz. Hm? Man hat sich auseinandergelebt, es gab mal
1: äh, das Satanisten-Ehepaar Ruda die hatten einen Menschen aufs grausamste umgebracht. Ja, die haben mhm. sich auseinandergelebt. Dann wurden in zwei unterschiedliche <lacht> Haftanstalten <lacht> verbracht, Frauenknast, Männerknast, und haben sich auch scheiden lassen, sie hat gesagt, wir haben uns auseinandergelebt, das fand ich irgendwie...
0: Ja, das war auch bedrückend. Nee, aber ich hab eigentlich, ist mein Typ ein ganz anderer und einer von dem man nicht erwartet oh. Das ist Thomas Eiskirch. Der Ach. ist Bürgermeister Ober, in Oberbürgermeister, Oberbürgermeister in Bochum auch. Und der hat genau diese Initiative hier, kommt nach Bochum, Menschenfahrt in diese Stadt. Die Initiative kann ich nicht, die ist wahrscheinlich nicht so dolle. Aber was der gemacht hat und was ich extrem beeindruckend finde, der hat A, das Geld aus der Sparkasse mhm. in die Stadt geholt. Also, die Gewinner der Sparkasse hat er in die Stadt gebracht, in den Stadtetat. Und ohne so ein Theater wie in Düsseldorf, mhm. wo die gesagt haben, so, wart, die Sparkasse muss Geld abgeben, wie ist das toll? <lacht> das war toll. Das zweite war toll. Der hat geschafft, in so einer Kommune den Aktienverkauf der RWE-Aktien durchzusetzen. Hammer. Habe ich nicht erwartet, finde ich schwer beeindruckend. Und ist das, ist das denn, hau mit Schaden oder so? Also, wenn man jetzt die Aktien von der RWE, die sind
1: dann Wert,
0: das, ja klar, aber das ist äh, das Schlimme dahinter ist, wenn du die Aktien behältst, wird das immer schlimmer, es wird nicht immer okay. besser. Okay. Weißt du? okay. Und er hat jetzt gesagt, nee, wir verlassen das Schön. und hat damit die Stadt zukunftsfähig gemacht. Finde ich schwer beeindruckend. Schwer beeindruckend, finde ich, der Dritte, der hat auch noch da gesagt, er will in seiner Stadt nicht mehr Steuern erheben. Er will nicht mehr oder. Gewerbesteuern. Aha. Und das finde ich auch schwer beeindruckend. Du hast halt im Ruhrgebiet die ganze Zeit immer diese Spirale, wir können noch ein bisschen an der Gewerbesteuer drehen. Bei der er Grundsteuer versucht, B auch noch. nicht Bei so der so Grundsteuer B. B auch noch. Ja. Und da bricht er das. Und das finde ich außergewöhnlich. Und ich habe den schon gefragt, ob der mal mit mir ein Interview macht, weil ich möchte mal von ihm hören, wie das kommt. Der war vorher Landtagsabgeordneter der Thomas Eiskirch mhm. Der ist relativ jung, mhm. der hat äh, fast eine abgeschlossene Berufsausbildung. Er hat
1: es geschafft. Er hat es geschafft, sich gegen den größten
0: Gegenkandidaten aller Zeiten
1: durchzusetzen, gegen Wolfgang Benner. Ja. Das muss er erstmal bringen.
0: Das muss er erstmal also. bringen. Also fand ich schon ja, sehr, sehr beeindruckend. Du hast noch einen? Nee, ich habe noch was? was anderes. Du hast, was hast du denn da? Ich habe hier eine Karte mitgebracht. Du hast eine Karte, die Ich habe eine Karte mitgebracht mhm. aus Essen. Und ja. diese Karte aus Essen, die möchte ich mal gerne zeigen. Alles ist braun
1: und zwei Stellen sind blau.
0: Was heißt das? Die, das ist eine Karte, da geht es bei der Karte um um Geld. Und zwar, wo sind gute Quartiere, wo kann man mit Immobilien Geld verdienen und wo kann man kein Geld verdienen. Der Riss durch diese Karte, das Essen... Das geht, ist, ich sehe da oben, die Hälfte der Karte sind weiß. Die weißen Bezirke. Da muss ich jetzt kurz erklären. Unten hast du so braun gestreifte Bezirke. Unten die braun gestreiften Bezirke, die... Da wird Geld verdient. Ja. Da sind Immobilien was wert, steigen im Wert, mhm. sind gut. Dann gibt es hier oben einen weißen Bereich. Da ist, komm weg. <lacht> da sind die Immobilien nichts wert. Und ja. da steht Stadtviertel mit unterdurchschnittlicher Preisentwicklung. Die Linie zwischen den beiden ist ungefähr die A40. Mhm. Und ich, hab dat, ich trage das schon ziemlich lange mit mir rum, mhm. diese Karte. Und ich finde das ziemlich spannend, weil das beschreibt in meinen Augen alles, was wir an NRW am Problem haben.
1: Ja, das, das, bei mir ist das gerade ein ganz blödes Thema, weil ich habe eine Vermieterin äh, schon seit über zehn Jahren, die wollte mir neulich kündigen wegen Eigenbedarfs. Äh, sie wollte oh, erzählt, ihren ja. Seniorensitz dann nehmen. Mhm. Das ist völliger Wahnsinn gewesen. Und dann kam sie mit so einer komischen Formulierung, wir können auch einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Und dann dachte ich mir, hey, Aufhebungs- oder Alter. So, jetzt hat sie mir halt äh, die Miete erhöhen wollen um satte 30%. Prozent. Und in dem Moment, wo ich mich äh, zu dir setzte, äh, steht hier, Vermieterin verpasste Anruf. Also vor 41 Minuten, da rufe ich gleich mal zurück. Also Das trifft aber Leute dann auch. Es gibt Leute, die wollen in diesen weißen Gebieten auch noch Geld. Oh, jetzt will ich das Mikrofon gehauen. Die wollen in den weißen Gebieten auch noch Geld machen. Das finde ich fürchterlich. Ja, ich finde... 30% 30 Mieterhöhung? Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal einen Mietspiegel sagen. Ich habe auch noch, wenn wenn mhm. du schon mit Faltzellen kommst, komm ich auch hier. Die waz Leserumfrage 2016. Oh, super. mal die Was kann man denn da gewinnen? Ich glaube, da kann man eine ruhrtop top Wie viele Fragen sind da? Kann man. Das ist quasi, also da machst du zum zweiten Mal Abitur. Das sind drei Seiten voll mit Fragen. Kann Picknickkorb gewinnen. Geschlecht muss dann erfahren. Ich werde da mitmachen. Mhm. Ich
0: mache sowas sehr, sehr gerne. Sollen mit. wir das zusammen eben ausfüllen? Nee. Oh, das sind nee. doch doofe Fragen. Ja, wie zufrieden sind Sie mit dem Kundenservice? Foto-Kursen?
1: Was sind Fotokursen? Warum denn Fotokurse?
0: Welche Abo-Vorteile haben Bitte Sie Fotokurse? Nein. Ich
1: will keinen Fotokurs bei der WAZ machen. Also, bei die, also es gibt gute Fotografen, aber ich will keinen Fotokurs.
0: Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität weißt du der WAZ? Immer noch bist du bist du noch Papierleser? Papier. Papier ja selbstverständlich.
1: Ja ich auch, weil ich lese die WAZ noch vom Wachwerden. Also das heißt, du also lese wach nicht so werden. lange. Wach? Ja. Ich fange mit dem Lokalteil der WAZ. Ich gebe es zu. Ich, hm. ich wohne in diesem festrecklichen Hausen, was so hm. bruchstückhaft übernommen wird von einem anderen Verlag. Bauer. Damit lese ich mich warm arbeite mich dann zum intellektuell herausfordernden äh, Hauptteil durch, dann bin ich irgendwann hellwach und äh, wenn ich das dann bin, ja, dann lese ich eine richtig noch eine andere Zeitung, die
0: ein größeres Format hat. Also ich lese die WATZ übrigens immer noch sehr gerne. Äh. Ja. Und ich finde der Lokalteil, der ist sogar richtig ja, gut. Ja, Bottrop, drin. hallo, Bottrop hat die WHZ einen Marktanteil
1: von 130 Prozent.
0: <lacht> ja, wegen ja. der ganzen Aussehen, wegen dieser
1: Übersee-Bottropper, die die Zeitung ja. die
0: auch noch lesen. Ich will noch mal zum Abschluss mal sagen, hier weiter. war meine schöne Karte, ne? wo du gerade gesagt hast, äh, dass Leute im weißen Bereich nur Geld verdienen. wollen. Ne? Ja. Ich finde, glaube ich, das ist wichtig, dass Leute da Geld verdienen können. Natürlich. Weil wenn die Geld verdienen können, investieren ja. die in Häuser. Wenn in Häuser investiert ja. wird, wird das in den Häusern besser ey. Naja, egal. Darüber wollen wir uns jetzt nicht mehr weiter streiten. Wir gehen ins Wochenende. Wir gehen ins Wochenende. Was machst du am Samstag?
1: Also wir wir, wir werden zwar später gehört werden, aber jetzt sind wir Freitag und
0: morgen ist Samstag. Was machst du morgen? Ich gehe morgen nach Münster. Nee, da ist der B Side Festival. In Münster, das ist so ein Kunst-Kultur-Festival mhm. und das gucke ich mir okay. an, im Münsterer Hafen, das ist nicht so weit weg. Ja, der Hafen ist auch gentrifiziert, ne? Also ich kenne nee, den die, Hafen noch, als der anders war. Nein, die, die kämpfen dagegen, also die sind gegen Gentrifizierung. Ah, okay. Ich sag dir Gentrifizierung, da bin ich so für, ne? Im Bottrop gentrifiziert, das wäre mal richtig gut.
1: Ja, dazu, dann sage ich das auch noch, also Gentrifizierung in der Dortmunder Nordstadt heißt, dass die Pennerstadt mit all die Tüten mit douglas Taschen durch die Gegend laufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also er geht nach Münster, ich äh, schaffe es nur in den Ruhrkongress nach Bochum und bin da Gast, Gast, Gast beim SPD-Landesparteitag. Was heißt denn Gast? Dass Musst ich, du auftreten? Dass ich, nein, ich trete, achso, nee, nee, also ich habe da <lacht> online wieder. <lacht> ich habe einfach geklickt, wollte Sie teilnehmen? Hm, 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 und die nehmen da drin? jeden als Gast. Also, so, es gibt noch bessere Gäste, die werden von der Partei eingeladen. Ich habe mich jetzt quasi selbst eingeladen per Klick. Und dann sitze ich in den hinteren Reihen und gucke mir an, wie Hannelore Kraft gut gelaunt mit 98 Prozent zu irgendwas gewählt wird. Ich glaube auch, oh, glaubst du, die haben eine Alternative? Nö, es geht ja nur um, um immer um die Prozente. Also, wenn du ohne Gegenkandidat, also Gabriel hat ja mal als äh, SPD-Vorsitzender, boah, was hat er beim letzten Mal bekommen? 65 Prozent oder so. Also, das war so die, die Arschkarte. Ja, und zwischen. da soll ich da mit noch nochmal schlagen. Hast du irgendwelche Holmen, Fragen, du? die ich da Eintrag einbringen soll? Ich sehe die ja alle. Eigentlich nicht. Eigentlich Nö. würde
0: ich, also eine Sache interessiert mich, was ist mit Gerald Dün? <lacht> ja, den frage ich mal. Das finde ich interessant. Der Wirtschaftsminister, der sich beharrlich weigert, ähm, in den Landtag zu gehen. Zurückzugehen. Das finde ich interessant. Und was ich noch interessant finde, äh, was eigentlich ist mit irgendwelchen Industrieansiedlungen. Das finde ich auch interessant. Logistik, alles Logistik. Dann. Logistik. Okay, das war für heute ja, bei und Wir Wochenende. und Heute. Wochenende von, äh, von uns mit David Schramm und Martin Keist. Auf Wiedersehen. Wir hören uns dann nächste Woche.